0: France Inter, franceinter.com France
1: France 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 Bonjour, aujourd'hui un des plus grands auteurs français à la cour de Louis XIV, Jean Racine. <mhthalan barbarie> J'ose dire pourtant que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Jean Racine, Britannicus. 2000 ans d'histoire. Je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. En faisant ainsi parler une héroïne de Britannicus, Racine pensait peut-être à lui-même. Encensé de son vivant par ses contemporains, il fut aussi violemment attaqué par ses rivaux. Parce qu'il avait de l'ambition, certains n'ont vu en lui qu'un courtisan sans scrupules, prêt à toutes les trahisons et toutes les bassesses pour de l'argent, un titre de noblesse et une place à la cour de Louis XIV. Mais sans son talent, que serait-il resté de celui qui, avec Corneille et Molière, fait partie des trois plus grands auteurs classiques du XVIIe siècle Celui dont des générations d'écoliers ont appris par cœur les alexandrins les plus célèbres d'Andromaque, de Britannicus, d'Iphigénie, de Phèdre, d'Esther ou de son unique comédie, les plaideurs. Mais tout le monde, en revanche, a oublié cette tragédie médiocre par laquelle avait commencé l'ascension de Racine, quand, en 1664, Louis XIV avait demandé à Molière de jouer la première pièce de celui qui allait devenir son plus dangereux rival. Madame me recommande un de ses protégés, M. Racine. Vous m'obligeriez Molière en créant la pièce qu'il vient d'écrire. La Thébaïde, je crois. C'est une comédie Ça, je ne sais, vous verrez. Et je vous fais confiance pour nous arranger cela. D'ailleurs, avec vous, on ne sait jamais s'il faut rire ou pleurer. Mes amis!
0: Hé, hey, mes amis! Je vais vous présenter Monsieur Jean Racine, l'auteur de La Thébaïde. Attention, le roi a eu l'heureuse idée de me confier la création.
2: C'est une tragédie?
0: C'est une tragédie. Tu sais très bien que nous ne sommes ni toi ni moi et personne ici capable de jouer la tragédie. C'est une belle pièce, René. Mmh. songez vous que vous avez un fils On sait de quelle ardeur, Raymond mon sert Polynice.
1: Georges Forestier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialiste du théâtre français du XVIIe siècle et auteur d'une monumentale et très belle biographie de Racine qui vient de sortir chez Gallimard, La vie d'un homme couvert de gloire, de titres, d'honneur par Louis XIV, alors qu'il était issu d'un milieu très modeste, vous le rappelez, et qui ne le prédisposait pas à devenir un, un auteur de, de pièces de théâtre.
2: Oui, il est, il est né à La Ferté-Milon, qui est un petit bourg endormi de Picardie, qui est toujours un petit bourg endormi de Picardie. Il est issu d'une famille de petits notables, même si l'un de ses grands pères était l'homme le plus puissant de La Ferté-Milon, puisqu'il était président du grenier à sel, qui était là, un endroit clé à l'époque sur le plan économique et politique. Mais malgré tout, rien ne laissait présager qu'il allait devenir euh, L'un des principaux courtisans du roi Soleil a même à coucher dans sa chambre lorsque le roi était malade.
1: Alors à l'âge de 4 ans, il arrive un drame, un, un drame qui a été un peu providentiel pour lui. Il est orphelin de père et de mère et il est recueilli euh, à l'abbaye de Port-Royal qui était très important. C'était euh, les gens à l'époque et c'est là au fond euh, qu'il va découvrir euh, le théâtre, la littérature.
2: Plus exactement la littérature plutôt que le théâtre. Parce qu'à Port-Royal, on détestait le théâtre. On avait un horreur au théâtre parce qu'il il enseignait à prendre goût aux passions, justement. Et tout enseignement chrétien visait à, à délivrer l'homme de ses passions. C'est le rigorisme des jansénistes voilà, hein, qui était très important. Mais malgré tout, comme c'était un enseignement fait par les meilleurs spécialistes, enfin les meilleurs connaisseurs de la littérature de l'Antiquité et de la poésie de l'Antiquité, même si on essayait d'enseigner essentiellement l'histoire, on ne savait pas faire autre chose qu'enseigner aussi la poésie pour enseigner la, la belle écriture de la, du latin, du français. Etc. Et c'est la raison pour laquelle Racine a bénéficier d'une éducation hors pair de ce point de vue-là, bien meilleure que ceux qu'on recevait pourtant dans les meilleurs collèges de l'époque, et étaient les collèges des jésuites que, que, que Corneille a fréquenté avant lui.
1: Alors malgré l'aversion des gens pour le théâtre, Racine s'y intéresse de, de plus en plus. Euh, et alors on a l'impression, en vous lisant, Georges Forestier, que c'est plus peut-être par ambition que par goût, parce qu'à l'époque, vous le rappelez, la tragédie, c'était le moyen le plus important, le plus connu, la littérature en général, la tragédie en particulier, de se faire connaître.
2: Alors... Il faut s'entendre de ce qu'on entend par ambition. Euh, ambition d'obtenir de la gloire, parce que pour un enfant qui est éduqué par la, dans l'admiration des plus grands auteurs de l'Antiquité, Virgile est immortel, euh, Euripide est immortel, et c'est cette immortalité-là qu'il a cherché à, à obtenir. Et effectivement, tout en haut de la hiérarchie littéraire, il y avait la tragédie. Et donc euh, réussir dans la tragédie, c'était d'abord immédiatement se faire un nom, Obtenir du succès et le succès au XVIIe siècle, comme au XIXe siècle au théâtre, rapportait beaucoup d'argent et effectivement c'était une manière de, de, de gagner les deux.
1: Et c'est ainsi à entrer à la cour où Racine est introduit en 1664.
0: Monsieur Racine, c'est moi qui ai tenu à vous avoir ici. Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre de la royauté, le meilleur se passe souvent en coulisses. Puis-je vous présenter Catherine Dessay, veuve mon voisin, dites la voisin. Spécialiste des poudres de succession, bouillon de 11 heures, aiguilles mmh. et autres instruments, mesnois. noir. Mmh. Comme le dit madame, rien ne vaut une empoisonneuse pour éviter d'être empoisonné. Que nous donnerez vous Quelques verres d'andromaque. Cherchez-vous, madame. Un espoir si charmant me serait-il perdu. Oh, allez devant la reine. Ah, madame, les Grecs, les si j'en crois leurs alarmes, vous donneront bientôt d'autres sujets. Mesdames, la reine
1: et être accueilli à la cour de Louis XIV, Josse Forestier, évidemment c'était le rêve de tous les écrivains. Comment est-ce que Racine a pu s'y introduire
2: Eh bien tout simplement parce qu'il avait répondu à l'appel d'un des principaux artisans de la politique culturelle du roi qui, était, qui consistait à, à demander à tous les écrivains d'écrire des, des poèmes à l'éloge de Louis XIV. Et donc il a écrit un poème d'éloge de Louis XIV meilleur que les autres et il a été tout de suite remarqué par ce grand commis de l'État qui s'appelait Chaplin qui était le bras droit de Colbert de ce point de vue-là. Et en même temps, il a, ce poème a été remis à l'un des grands seigneurs les plus proches de Louis XIV, qui était le duc de Saint-Aignan. Et le duc de Saint-Aignan qui, qui a rencontré Racine, qui a été ébloui parce que Racine avait un art de la conversation et un esprit que tous ses contemporains ont admiré jusqu'à la fin, et c'est la, la raison pour laquelle il a pu être admis à être présenté mais très fugitivement lorsqu'on a vingt quelques années, qu'on est l'auteur qu'on a un poème d'éloge, c'était très fugitif c'est ensuite que grâce à ses succès euh, tragiques, il va être euh, véritablement dans l'ordre succès qui vient pas tout de suite, je crois
1: que la, sa première pièce hein, euh, euh, qui a été jouée par la troupe de Molière, qui oui. jouait plutôt la comédie et là c'était une tragédie, la Latébaïde n'a pas eu un énorme succès, c'est pas, contrairement à ce qu'on a entendu dans un extrait de film, c'est pas Louis XIV qui a demandé à Molière de, de faire jouer la Latébaïde
2: pas du tout, hein, une rencontre. Euh, la la était promise au théâtre concurrent qui était l'hôtel de Bourgogne. Et il se trouve que Molière avait besoin d'une création parce que son tartuffe venait d'être être interdit et c'est la raison pour laquelle il a fait affaire avec Molière. Mais cela dit, Molière créait régulièrement des tragédies, y compris celle de Corneille, mais la troupe était effectivement jugée meilleure dans le comique que dans le tragique, mais c'est pas du tout comme on le voit dans certains films où Molière ne savait pas et ses compagnons ne savaient pas jouer la tragédie. Ça, c'est la légende.
1: Alors, La Thébaïde, pas un énorme succès. Il y a un Alexandre le Grand, en revanche, qui plaît beaucoup au roi, d'autant plus que ce, ce, cette pièce lui est dédiée.
2: Tout à fait. Euh, Alexandre le Grand, il faut savoir que c'était une des images du roi. On, on surnommait euh, Louis XIV, le nouvel Alexandre, comme on l'a surnommé Jupiter, Hercule, etc. Louis XIV était qualifié, depuis sa naissance, avant même de faire quoi que ce soit, le plus grand de tous les rois. Et donc, faire une pièce sur le, le sujet d'Alexandre le Grand, c'est effectivement rentrer dans euh, une, une politique d'État, en définitive, puisqu'au même moment, Le Brun est en train de peindre ces grands tableaux qu'on voit aujourd'hui au Louvre, des batailles d'Alexandre. C'est-à-dire... Euh, donc, c'est la raison pour laquelle le roi, le roi était et séduit par cette pièce. Il a même demandé à ce que la pièce soit, soit enlevée à la troupe de Molière pour passer à l'hôtel de Bourgogne, ce que certains ont interprété comme une trahison, mais en fait, la légende aussi, là encore, Moli... Racine est quasiment innocente de, de cela, mm -hmm. puisque c'est sur l'ordre du roi que ça s'est fait.
1: Alors, cette pièce, c'était un peu, on dirait aujourd'hui qu'il est un peu bottes euh, Racine. Alexandre le Grand, c'est le roi, etc. Enfin, vous direz, tous les grands artistes de l'époque faisaient pareil. Tous les grands
2: artistes, et, et il faut savoir que jusqu'au moment où les guerres dans les années 1690 vont épuiser la France, il n'est pas un Français, et on a des témoignages de voyageurs étrangers qui le disent, qui l'admirent, mais Louis XIV si je puis dire, avec une admiration sans borne, vraiment sans borne, sans limite. Il suffit de lire Madame de Sévigné qui, qui, qui dit, mais il faut trouver un historien roi qu'on pourra, qu pourra lire encore dans 2000 ans. Parce que les exploits de Louis XIV sont jugés les, les plus grands de tous les temps.
1: Alors Cela dit, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Les rivaux de Racine commencent à se manifester. Ils voient d'un mauvais oeil cet homme débarquer à la course, y faire remarquer. Et il y a aussi des critiques qui viennent de son ancienne école, enfin de Port-Royal, des gens des et notamment celui de... Pierre-Nicole qui reproche à Racine non seulement d'avoir écrit euh, Alexandre mais de même d'écrire des pièces de théâtre. Il y a cette phrase terrible de Pierre-Nicole qui dit « Un faiseur de romans et un poète de théâtre est un empoisonneur non des corps mais des âmes des fidèles ». Alors évidemment Racine prend ça très mal, lui-même va répondre « Il y a toute une polémique qui se crée et qui va entraîner sa rupture avec Port-Royal ».
2: Oui, en fait, la, la phrase n'était pas destinée à lui. Il s'agissait de déconsidérer un, adver un adversaire. Lui. Voilà, exactement. Il l'a prise pour lui. Et effectivement, il, il connaissait très bien l'argument, puisqu'il avait été éduqué dans cette horreur du théâtre. Hein. Donc, mais euh, depuis quelques années, il aurait subi des admonestations de Port-Royal. Et là, ça a été la goutte qui a fait déborder le, le, le vase, puisque c'était au moment même où il connaissait son premier triomphe avec Alexandre le Grand que le texte est sorti. Et donc, euh, effectivement, ça a été l'occasion de, de s'arruptir avec Port-Royal.
1: C'est l'époque aussi, il faut le rappeler, où la religion est assez maltraitée, puisque c'est également l'époque où Molière fait son tartuffe.
2: Oui, mais euh, son Tartuffe euh, est destiné à attaquer les faux dévots et non pas les vrais dévots. Oui. Et ça, c'est. Je veux dire, même si Molière se défend contre les attaques en disant cela, c'est aussi la vérité. Euh, je ne pense pas même que le, le, Racine, en rompant avec Paul Royal, a rompu avec la religion. Il continuait très certainement à faire ses packs euh, tout en, en, en allant au théâtre, en écrivant pour le théâtre et en ayant des maîtresses.
1: En tout cas, il va rompre aussi en 1666 avec euh, Molière ou en 67. Euh, il va rompre avec lui euh, alors que Molière avait fait jouer la première pièce de Racine.
0: Chacun le est comme le est son père. Arrêtez ça immédiatement Monsieur Molière, je n'ai jamais écrit de danse dans ma Thébaïde. Votre Thébaïde, monsieur, n'a pas fait louis la semaine passée. Vous devriez baiser les mains de René et de Marquis, ici ce soir, grâce à eux, nous faisons le double. Oui, sans doute devrais-je baiser les vôtres, monsieur, d'avoir refait les parties du texte qui ne plaisaient pas au public. Oui, monsieur, car jusqu'à ce jour, au verre de Molière, on applaudit au vôtre, monsieur Racine, on baille et on s'ennuie. Ne craignez-vous pas plutôt, monsieur, que le roi ne vienne à m'estimer plus que vous L'ambition vous aveugle, jeune homme. J'essaie de sauver votre tragédie. La sauver En galvaudant mes verres et en faisant danser Mademoiselle Duparc jusqu'au ridicule Comment pouvez-vous juger une comédienne qui ne vous a montré que le haut de ses jambes et le dérangement qu'elle en tire Vous ne méritez pas ma pièce, monsieur. Je vous la retire. Et moi, monsieur, je vous la rends C'est-à-dire que je vous la vomis
1: et c'était la rupture entre Molière et Racine qui vont devenir deux ennemis réconciliables pendant neuf ans jusqu'à la mort de Racine en 1673. De Molière, de Molière pardon. Euh, on, oui, en, en 1673, Racine va vivre plus, plus longtemps. On a souvent dit qu'il était un ingrat après avoir quitté Port-Royal, qui, où il avait appris beaucoup de choses. Après, et Il rompt avec Molière. Est-ce que c'est vrai, ça Mais euh, en fait, c'est la même année que ça forestier. se passe. Hein,
2: c'est la même année que ça se passe. La même année qu'il y a cette polémique avec Port-Royal, alors on l'accuse d'ingratitude. parce que, Mais l'ingratitude, elle est dans le fait même d'avoir écrit du théâtre. Hein, bon. Et deuxièmement, euh, là aussi, c'est enfin, une large part de légende parce que euh, c'est Louis XIV lui-même, l'entourage de Louis XIV qui a exigé que la pièce, soit la, Alexandre Le Grand soit retirée à Molière pour être jouée par les meilleurs comédiens tragiques de l'époque, de l'Hôtel de Bourgogne. Tout simplement parce que le plus grand acteur tragique de l'époque s'appelait Floridor et qu'on n'imaginait pas voir quelqu'un d'autre jouer Flori que Alexandre Le Grand que Floridor. Et inversement, chez Molière, c'était le beau Lagrange, le jeune Lagrange à la taille bien prise et bien serrée qui avait créé Donjon. Euh, et on ne le voyait pas de créer le grand Alexandre
1: il y a aussi autre chose. On a entendu son nom dans, dans, dans cet extrait de film qui, d'ailleurs, lui est dédié, puisque c'est Marquise du Parc. Euh, c'est un film dont on entend les extraits. Or, cette marquise était une comédienne de Molière et euh, Racine la lui prend pour lui faire jouer Andromaque au théâtre de Bourgogne. Alors, ce sera sa, sa première... En tout cas, pas sa première, mais sa plus célèbre, la plus célèbre de ses maîtresses, Marquise Duparc. Il y en aura une autre aussi, euh, qui est la Chambellé, Marie de Chambellé, qui était, je crois, la plus grande tragédienne
2: de l'époque. Oui, qui passait pour la plus grande tragédienne de l'époque, effectivement. Oui. Alors qu'inversement, la Duparc, Molière l'a enlevée en quelque sorte. Racine mais... l'a enlevée. Pardon, Racine l'a enlevée à Molière, mais c'était un désir de la Duparc, parce que quand on examine toutes les créations de Molière, elle n'avait toujours que des seconds rôles, des seconds rôles charmants où elle dansait, elle était celle qui attirait tous les regards, mais ce n'était pas une, une très bonne actrice. Et donc, en fait, c'est Molière qui l'a fait répéter comme un perroquet, c'est Boileau qui raconte ça, pour pouvoir lui apprendre euh, ses, ses rôles dans Alexandre le Grand. Et du coup, c'est grâce à ça qu'il a réussi à l'imposer à, à l'hôtel de Bourgogne pour créer un
1: Vous dites, Georges Forestier, que très souvent, ça se passait comme ça. Les comédiennes, c'était un peu... Euh, c'était parmi les comédiennes que les, les, les tragédiens ou les comédiens comme Molière, enfin les auteurs, choisissaient leur maîtresses.
2: Écoutez, ça se fait toujours, un coq qui va pêcher dans son poulailler, donc je ne pense pas que c'est très différent à l'époque.
1: En tout cas, ce moment-là commence d'abord avec Duparc, ensuite avec la et avec Andromaque, toute une série des plus grandes pièces de racines. Les premières n'ont pas eu un succès énorme, ou en tout cas ne sont pas restées. Celles-là, à partir d'Andromaque, il y en a eu à 8 ou 9 à peu près, sont extraordinaires. Il y a eu Andromaque, Britannicus, Berenice, Baja. Qui était la première pièce turque, comme on disait, Mitridate, Iphigénie, Phèdre. Euh, Qu'est-ce qui fait le succès de ces grandes, grandes tragédies, euh, à part les plaideurs, puisque c'était la seule comédie, de Racine, Jean-Charestier
2: C'est-à-dire que Racine est le premier à avoir réussi à, à marier la tragédie avec la passion amoureuse. Jusqu'alors, la tragédie était. Euh, le, le comment dirais-je, le, le destin terrible qui arrivait au grand de ce monde. Et il se trouve que ce qu'a qu fait Racine, c'est montrer quel destin pouvait arriver au grand de ce monde lorsqu'en outre, ils étaient sujets à la passion amoureuse. Et ça correspondait à tout un climat qui était le climat de l'époque, qui était obsédé par ce qu'on appelait la galanterie amoureuse, etc. Et donc, il, il a réussi à, à satisfaire les amateurs de grande poésie et de théâtre depuis l'Antiquité en, en, en ayant recours aux grandes passions tragiques et le grand public qui n'attendait que de l'amour. Et donc, cette fusion des deux a fait que qu'il qu a été considéré tout de suite des andromaques comme le, le, le rival de Corneille et pour certains ensuite l'égal le, 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 de Corneille. Même.
1: Alors avec des pièces donc écrites en dix en ans, hein, entre 1667 et 1677, la dernière qui est aujourd'hui une des plus célèbres, Phèdre, a été assez mal accueillie, avoir raconté qu'il y a eu une espèce de cabale contre Phèdre parce que euh, les rivaux, les adversaires, le parti cornélien comme on disait aussi, a fait en sorte que un obscur auteur qui s'appelait Pradon, crée une phèdre exactement en même temps que celle de Racine Et artificiellement on en a fait un chef Oui,
2: Alors ça c'était une pratique courante au XVIIe siècle aussi de, Dans la guerre entre les théâtres D'opposer de, des pièces sur le même sujet Il y a eu deux Bérénice, une de Corneille et une de Racine Et effectivement on a lancé une. Là ça a été vraiment une cabale effectivement Une, une, une phèdre contre celle de Racine Simplement là encore la légende a déformé les choses La, la, la pièce concurrente a tenu Deux mois et demi avec des recettes médiocres Et ça n'a pas été un succès Alors que tout de suite la pièce de Racine a été un succès
1: cela dit, il est quand même très éprouvé par les critiques et les cabales. Racine, en 1677, décide d'arrêter d'écrire, ça, ça a surpris tout le monde, et en tout cas d'écrire pour le théâtre, d'autant que Louis XIV lui proposait une charge plus gratifiante.
0: La charge d'historiographe du roi m'est pratiquement assurée. Comme vous, je me dois d'avoir du talent, puisque je suis sans noblesse, sans famille et sans honte. Je n'ai que moi-même pour tout bien. Je n'ai pas le choix. Je me mets dans la main des puissants et j'y danse.
1: Un roi victorieux nous a fait ce loisir. C'est un extrait de l'idylle sur la paix de Lully dont les paroles ont été écrites par Racine. Alors là, qui se surpasse en flagornerie. Hein. C'était une collaboration entre Lully et Racine pour chanter la gloire de Louis XIV. Aujourd'hui, aucun écrivain n'oserait faire une chose pareille, Georges Forestier. Mais
2: au XVIIe siècle, tous les écrivains le faisaient. Corneille, La Fontaine, Charles Perrault. On a des te... Il n'y a pas un écrivain qui ne se sente pas obligé à la fois moralement et politiquement et en même temps sentimentalement d'écrire à la gloire du roi. Et Racine à ce moment-là était en outre, c'était pour la création d'une grande fête, l'inauguration de l'orangerie du château de Sceaux par le fils de Colbert, le marquis de Sagnolet et Racine s'est senti il ne pouvait pas échapper à cela et je pense qu'il l'a fait sans répugnance et sans avoir du tout conscience d'être dans mmh. la flagornerie parce que c'était le mode d'adresse au, au plus grand roi du monde que je répète entre guillemets il faut, il faut
1: et, et dont il était l'historiographe alors ça c'est une charge évidemment importante, il était avec Boileau hein, je crois oui. Georges Forestier, alors il est couvert d'honneur et d'argent à l'époque et depuis un certain temps, il est académicien il est anobli en 1774 il est trésorier de France gouverneur général des finances de pourquoi un auteur de théâtre devient trésorier de France Ça veut dire quoi ça Parce
2: que le théâtre n'est pas certainement, enfin, il n'est pas une source de revenus certaine, et que lorsqu'on n'a pas de charges, il faut s'en assurer une. Je veux dire, il n'y a quasiment aucun écrivain qui vivait de ses rentes au XVIIe siècle. Donc, même si les Racines s'est largement enrichi, il a pu acheter des, des titres. C'est ce qui lui permet ensuite les revenus de pouvoir de voir venir. Et fonder une famille en même temps.
1: Alors il se rend justement, hein, un parmage d'intérêt, plutôt avec Catherine de Romanet, qui va quand même lui donner sept euh, enfants, sans que ça désarme ses adversaires, parce qu'en 1679 éclate une gigantesque affaire, l'affaire des poisons, et là, la voisin, la fameuse empoisonneuse de la cour, dénonce Racine, l'accusant d'avoir euh, empoisonné, dix ans plus tôt, sa maîtresse du parc, euh, qui, qui aurait été empoisonnée par Racine.
2: Oui, alors là, il y a deux choses, c'est qu'effectivement, il y a l'affaire des poisons qui, est, qui, qui éclate, qui fait un remue-ménage extraordinaire entre 79 et 81 en France. Certains des plus grands seigneurs de la cour, le duc de Luxembourg, sont arrêtés quelques mois. Et, mais euh, on, on s'aperçoit très vite, en fait, au fil des interrogatoires, que ce n'est pas la Duparc de Racine qui a été qui empoisonnée en 1868, mais une autre Duparc, une avorteuse comme la voisin qu'il avait dénoncée, une autre Duparc en 78. Et donc, Racine a été blanchie sans que lui-même sache qu'il avait été inquiété, sans que quiconque, je veux dire, il y a aucun... On est au courant de cette histoire que Racine a été inquiété par les interrogatoires, de, de, les archives de la Bastille. Je veux dire, c'est que les historiens qui ont découvert ça. Autrement dit, Racine est totalement innocent. Il a été innocenté de façon interne et on ne l'a plus parlé. Et en fait, la du parc, elle est morte effectivement de façon mystérieuse, mais mystérieuse comme au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle est morte d'une fausse couche ou d'une tentative d'avortement, tout simplement.
1: Et puis, euh, Racine est protégée par Louis XIV et passée à des net favorites, Madame de Maintenon, qui en 1688 fait revenir Racine au théâtre, mais pour y écrire d'autres pièces que des trajets dit qu'il l'avait rendu célèbre et pour les faire jouer devant le roi par les élèves de l'école de jeunes filles de Saint-Cyr.
0: Madame, monsieur Racine est arrivé. Monsieur, voilà bien longtemps que vous ne nous avez pas fait entendre votre voix. C'est vrai, madame. Je voudrais que vous écriviez pour moi une pièce qui corrige les effets néfastes de vos précédentes tragédies. Il lui faudrait moins de passion et plus de morale. Faites-nous une histoire pleine de grandeur et qui élève nos esprits, qu'il célèbre les vertus. Me comprenez-vous Mystère, que craignez-vous Vivez Le sceptre d'or que vous tend cette main, pour vous de ma clémence, est un gage certain. Quelle voix salutaire ordonne que je vive et rappelle en mon sein mon âme fugitive Ne connaissez-vous pas la voix de votre époux Admirable. J'aime la pièce de M. Racine. C'est une harmonie de la musique et des vers si parfaite qu'on n'y souhaite rien d'autre. Mademoiselle, ce soir vous nous avez donné beaucoup de plaisir.
1: Et c'était un extrait de l'excellent film de Patricia Mazui, Saint-Cyr, cette école de jeunes filles où s'est jouée Esther en 1688. Dix ans après que Racine ait renoncé euh, au théâtre, Et bien, il y revient avec des pièces très différentes. Hein. Cette fois-ci c'est sur
2: des thèmes bibliques, euh, Georges Forestier, c'est Esther puis c'est Athalie. Oui, mais en fait il ne revient pas au théâtre. Euh, il écrit des pièces dévotes euh, expressément pour l'institution euh, de Saint-Cyr. C'est-à-dire, c'est Madame de Maintenon qui lui avait demandé, qui faisait déjà représenter des petites piécettes à titre de récréation pédagogique entre les jeunes filles, qui avait demandé à Racine d'écrire une espèce de poème qui permit de faire chanter et d'éclamer les jeunes filles. Autrement dit, Racine... Comment dirais-je Il fait une œuvre pédagogique et pas du tout, euh, il redevient pas du tout auteur de théâtre, d'autant plus qu'il il avait rejoint sur ce plan-là ses amis jansénistes et il, il était devenu hostile au théâtre vivant. Oui. Mais enfin,
1: quand même, très bigot, ce retour au jansénisme, plus de 20 ans après qu'il ait rompu avec les jansénistes, avec Port-Royal, ça paraît étonnant, il, il, il veut mourir en odeur de sainteté, en quelque sorte.
2: Mais tous les hommes au XVIIe siècle qui étaient un peu chrétiens ne songeaient qu'au salut de leur âme dès qu'ils voyaient la mort approcher. Et c'est un, un retour tout à fait normal. Je veux dire, il faut bien se dire qu'on est dans une société chrétienne, on a perdu aujourd'hui tout ce que ça pouvait être. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il s'est rapproché depuis de longues années, ça faisait une vingtaine d'années que petit à petit, il était revenu vers eux, et les, les dernières années... Euh, il ne pensait effectivement plus qu'à Port-Royal. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'une de ses tentes était actue à ce moment-là, euh, à baisse supérieure de l'institution de, de, enfin de Port-Royal-des-Champs. Et le fait que, je veux dire, le, le resserrement des relations filiales, la, la persécution que subissait Port-Royal, en fait que Racine a fait. A fait... C'est courageux
1: à... parce ouais. qu'effectivement, persécuté oui. par le roi, alors, Madame de Maintenon, certes, elle est confite en dévotion, euh, avec elle, c'est le retour euh, un peu, le retour des bigots, mais quand même, c'était assez courageux de sa part. Alors, il, il a même voulu, je crois, être enterré à Port-Royal, oui. ce qui était le cas, ensuite mmh. on l'a retiré quand on a détruit l'abbaye, euh, et il est mort en, en 1699. Est que Racine, Georges Forestier, c'est encore, c'est pas démodé aujourd'hui
2: ben Ça dépend de ce que vous entendez par démodé. Si on essaie de jouer Racine comme on l'entend dans le film, c'est-à-dire... À à dire les vers à, à toute vitesse ça c'était les jeunes filles de de cire, c'était si, volontaire si, oui, oui bien sûr, mais elle le disait beaucoup mieux à l'époque parce qu'elles avait été formées par Racine mmh. qui passait pour le meilleur déclamateur de son temps hein. donc euh, euh, si on joue bien Racine et qu'on arrive à faire ressortir les émotions qu'il y a, euh, la, la, la survie de Racine est assurée par, par l'extraordinaire manière qu'il a de faire vivre les passions des hommes mmh. et les antagonismes nés des passions des hommes et en même temps quand on lit Phèdre, la manière qu'il a de, 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 faire, de proposer une méditation sur la condition humaine. Et c'est ça la tragédie.
1: Fèdre, c'est votre préféré
2: non, euh, non, je, 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 pas de préférence non, non, je non, non, je ne crois pas que j'ai de préférence parce que chacune euh, Andromaque est extraordinaire par la, la, la violence passionnelle des affrontements et non, non, je, je crois que je, je ne saurais choisir.
1: Ben écoutez, moi j'ai choisi en tout cas, <rire> j'ai choisi de vous lire hein, une très bonne biographie passionnante, volumineuse, hein, plus de 800 pages, Jean Racine donc qui vient de paraître chez Gallimard euh, et que vous avez signé Georges Forestier. Vous, êtes également, vous avez aussi édité les œuvres complètes, Théâtre et poésie de Racine chez Gallimard dans la collection de la bibliothèque de la Pléiade. à lire aussi L'espace tragique dans le théâtre de Racine de Marc Suskind édité chez l'Armatan. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Marquise de Vera Belmont avec Sophie Marceau dans le rôle de la Duparc et Lambert Wilson dans celui de Racine édité en DVD chez Paté. et puis Saint-Cyr de Patricia Mazui avec Jean-Pierre Calfon dans le rôle de Louis XIV, Jean-François Balmer dans le rôle de Racine et Isabelle Huppert dans celui de Madame de Maintenon, un film disponible en DVD chez Universal Pictures. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Béziquian et Lévi-Riotor, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi, une réalisation de Bertrand Chaumeton. Nous écoutions l'émission du 5 juin 2006, demain dans 2000 ans d'histoire, la découverte de la tombe de tout en -Camon. 2000 ans d'histoire, tous les jours, 13h30 avec Patrice Gélinet.